0: 요새 군사무기 분야에서 죽창무기라는 유행어가 있습니다. 죽창무기를 간단하게 풀면 내가 힘이 부족해 상대의 공격을 버틸 능력이 없더라도 상대를 한방에 끝장날 수 있는 무기를 말합니다. 한마디로 나도 한방, 너도 한방인 것이죠. 그런데 한국이 해전에서 쓸수 있는 죽착 무기를 개발하는 데 성공의 화제입니다. 상대 함대가 아무리 많다 할지라도 우리 해군이 필사의 각으로 전투를 펼친다면 상대 역시 전멸을 피할 수 없는 궁극의 무기를 개발한 것입니다. 그 무기의 이름은 바로 초음속 대함미사일입니다그 전까지 초음속 대함미사일에 대한 많은 정보가 여러 매체에 나와 있습니다. 하지만 오늘 전해드릴 소식은 조금 다른데요. 통상적으로 초음속 미사일은 음속을 겨어 넘는 아음속 미사일과 달리 최소 음속의 2배에서 최대 음속의 5배 사이를 오가는 막강한 무기입니다. 그런데 한국이 개발한 초음속 미사일은 공개된 자료에 따르면 거의 극초음속 미사일에 버금가는 음속의 4배 정도로 비행할 수 있습니다. 이는 최신형 요격미사일과 탐지 레더를 장비한 군함들도 방어하기 어려운 엄청난 속도입니다. 이에 따라 주변국들 역시 대응 전력을 확충하고 있습니다. 또한 새로운 이즈스과요격미사일 배치하며 한국의 초음성 무기에 맞불을 놓고 있는데요. 얼마 전 한국이 초음성 미사일을 만든다고 선언할 때까지만 해도 초음성 무기 체계는 그리 쉽게 되는 것이 아니라며 주변국인 중국 일본이 한국을 무시했는데 그런데 지금은 오히려 자신들은 상상도 못할 속도로 한국이 초음성 무기에 성공했다는 발표로 굉장히 당황한 상태입니다. 그렇다면 여기서 의문점이 하나 드는데요. 군사력이 한국보다 강한 나라들도 많은데 우리 한국은 어떻게 그렇게 빨리 다른 나라보다 초음속 대한미사일을 개발할 수 있었을까요? 답은 의외로 간단합니다. 이미 오래전부터 한국은 차근차근 쌓아둔 성과들이 드디어 빛을 보기 시작한 것입니다. 하지만 일반적인 국민들은 한국의 미사일 개발사를 쉽게 알기 어려운데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 일반인들은 알수 없는 우리 대한민국 초음속 미사일의 숨겨진 비화에 대해 알아보겠습니다. 이 주창이라는 단어만큼 국제정치의 핵심요소인 공포의 균형을 잘 설명해주는 이야기도 없습니다. 공포의 균형은 전쟁이 일어나면 상호 공멸할 것이라는 공포 때문에 전쟁이 억제된다는 국제정치 용어입니다. 이 공포의 균형을 유지해주는 대표적인 무기는 핵무기인데요. MPT가 인정하는 핵보유국들이자 유엔 안보리 상임이사국인 미국, 중국, 러시아, 영국, 프랑스는 각기 적게는 수백 발에서 수천발의 핵탄두를 보유하고 있습니다. 가장 적은 수의 핵무기를 보유한 나라조차 한 대륙을 멸망시킬 수 있는 수의 핵탄두를 가지고 있는데요. 설령 핵핵 공격에 자국이 멸명하더라도 먼저 핵 공격을 한 국가 정도는 확실히 멸망시킬 수 있는 능력을 가진 무기가 바로 핵무기입니다. 그래서 이를 상호 확증 파괴라고 하는데요. 이 때문에 상호 공멸이 가능한 나라들끼리는 서로를 공격하지 않습니다. 상대를 공격하면 내가 죽을 것이 확실한데 전쟁을 할 나라는 없기 때문입니다. 하지만 핵무기를 가질 수 없는 대한민국은 핵같은 완전 무게랑 공포의 균형을 만들 수 없습니다. 이 때문에 우리를 적대시하는 중국은 물론 우리 동맹인 미국까지 한국을 무시하기 일쑤였습니다. 핵 한두방이면 사라질라라니 아무리 육군이 강력하고 포감하나봐야 자신들보다 한수 아래라 본 것입니다. 이를 증명하는 이야기가 하나 있는데요. 소련 붕괴 이후 우리군은 소련군 장성 몇몇을 초빙해 소련 등 공산권 국가들의 전략에 대한 설명을 들었다고 합니다. 그리고 이 강연에서 소련군 장성은 한국의 SS-18 사탄미사일 한 발이 배당되어 있다고 주장했는데요. SS-18 사탄미사일은 1 0개 핵탄도를 탑재한 대륙간 탄도미사일입니다. 그러니까 사탄미사일의 탄도가 분리되기 전까지 사탄미사일을 잡을 능력도 분리된 탄두를 요격할 능력도 없는 한국은 그전 미사일 한방짜리 국가라는 말입니다. 이말 뜻은 과거 한국의 자주 국방력이 얼마나 부족했는지를 잘 알려주는 사례인데요. 그래서 우리 군 당국은 이런 문제를 해결하기 위해 핵 보유 국가의 전력 격차를 줄이기 위한 강력한 독침 무기들을 개발하기 시작했습니다. 그 대표주자가 바로 현무 미사일을 중심으로 한 미사일 전력입니다. 그래서 대한민국은 오래전부터 미사일 사거리 지침이 폐기되기 바쁘게 새로운 미사일을 개발해 발표했는데요. 이뿐만 아니라 한미원제로 협정이 사라진 날을 대비해 미사일 전력을 더욱 육성하고 있습니다. 더 정밀하고 무거운 탄두를 실을 수 있는 고성능 미사일을 개발하는데 국가 생존의 사활을 걸었다는 것이죠. 하지만 아무리 노력해도 격차가 잘 메워지지 않는 분야가 있었습니다. 바로 바다에서 사용하는 대한미사일입니다. 미사일에는 여러 분류법이 있습니다. 사거리에 따른 분류, 유도 방식에 따른 분류, 탄두의 종류에 따른 분류, 발사 플랫폼에 따른 분류 등이 있는데요. 그중 함대함 미사일 SSM과 함대공 미사일 SAM은 발사 플랫폼에 따라 미사일을 분리한 것으로 해전에서 군함이 사용하는 미사일들을 말합니다. 이 미사일들은 지상에서 발사하는 미사일보다 훨씬 제작하기 어렵고 다루기도 까다롭습니다. 그 이유는 주전장인 바다에서 무기를 유도하는 것이 매우 어렵기 때문입니다. 바로 클러터 때문인데요. 클러터는 레이더에서 지면, 해면, 빗방울 등으로 인해 발생하는 불필요한 반향을 말합니다. 간단하게 말하면 자연 환경의 변화에 따라 보이지 않아야 할 물체가 보이는 신기루 같은 현상입니다. 또한 이중해면 클러터는 구분하기가 아주 까다롭습니다. 쉼없이 파도가 몰아치는 바다에서 실제 물체와 클러터를 구분하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 해면에 가깝게 붙은 반잠수정, 고속정 등의 소형 물체나 바다를 훑어는 시스키밍 기능을 갖춘 미사일을 클러터와 명확히 구분해 요격하는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 발사 후 상승하던 미사일의 고도를 억지로 낮춰 파도치는 해면을 낮게 비행하는 시스키밍을 구현하는 것은 매우 높은 기술력을 요구합니다. 그래서 이런 함정용 미사일을 만들 수 있는 나라들은 극히 소수의 군사강국들 뿐이었습니다. 자체적으로 핵무기를 개발하고 운영할 수 있는 상위 미사 5개국이나 일본 그리고 러시아로부터 도움을 받은 인도 정도가 거의 전부라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 한국이 이런 세계열강 구도의 구멍을 뚫었습니다. 바로 한국형 대한미사일 개발에 성공한 것입니다. 한국은 상당히 이전부터 함대함 미사일 개발에 많은 노력을 기울였습니다. 1970년대 북한 해군에 대응하고자 액조세 하품 미사일을 도입해 대한미사일의 유용성을 깨닫고 1981년 해룡 단거리 함대함 미사일을 개발했습니다. 참수리 고속정에서도 발사할 수 있는 소형 미사일로 개발됐는데요. 그러나 해무가 끼면 유도가 어렵기에 제대로 쓸수 없었습니다. 결국 시제품만 만들고 개발을 포기했는데요. 그러나 우리군은 포기하지 않았습니다. 국가의 발전과 더불어 무기 개발 역량이 크게 늘어나자 우리군은 본격적으로 국산 함대한 미사일 개발을 시작했습니다. 1993년 군이 소요제기에 1996년 탐색 개발을 시작했습니다. 이후 1999년 본격적인 체계 개발이 이루어져 2003년 마침내 한국형 함대한 미사일 해성을 개발하는 데 성공했습니다. 최초 소요제기 이후 개발 성공 까지 10년이 걸린 장대한 프로젝트였는데요. 러시아로부터 소형 터보펜 제트 엔진 기술 협력을 받아 마침내 완성할 수 있었습니다. 해성은 사거리 180km이며 최대 8번 변침이 가능해 적을 기만할 수 있으며 해면에 바짝 붙는 C 스키밍 공격은 물론 공격 직전 수직으로 상승해 적에게 내려 꽂는 팝업 기동이 가능합니다. 뿐만 아니라 콜롬비아에 수출되는 등의 성과를 내기도 했습니다. 그리고 이렇게 성과가 쌓이기 시작하자 우리 기술진들은 더큰 욕심을 내기로 결정했습니다. 그것이 바로 해전의 판세를 단박에 뒤집을 수 있는 죽창무기 또는 게임 체인저로 초음속 대함미사일을 만들기로 결정한 것입니다. 지난 9월 15일 우리군은 SLBM 보유를 선언한것 동시에 여러 독침 무기의 개발 성공 소식을 전했습니다. 그중 하나가 바로 초음속 대한미사일이었는데요. 사실 이번에 공개된 초음속 대한미사일의 정확한 스펙은 아직 공개되지 않았습니다. 그러나 공개된 영상을 통해 형상과 크기를 유치하는 것은 얼마든지 가능합니다. 예를 들어 초음속 미사일이 관통한 표적의 크기나 표적을 세워둔 바지성 컨테이너의 크기를 알아본다면 미사일의 길이와 폭을 유추하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 또 공개된 형상을 통해 확인할 수 있는 형상과 유사한 무기를 찾아보면 성능 역시 대략적이아마 확인할 수 있는데요. 이를 통해 분석해 초음속 대한미사일의 성능을 분석하면 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다. 전장 6m, 직경 533mm 정도이며 무게는 1.5톤으로 예상됩니다. 이는 인도군이 사용하는 브라모스-M 초음속 미사일과 유사한 스펙인데요. 브라모스-M은 러시아의 야운토 초음속 대함미사일을 라이선스 생산한 인도의 브라모스 미사일을 소형화한 인도군의 주력 미사일입니다. 브라모스-M은 마 2.5에서 4 정도의 속도로 비행할 수 있으며 사거리는 하푼의 2배가 넘습니다. 따라서 우리군이 이번에 개발에 성공한 초음속 대한미사일 역시 보라모스엔과 비슷한 스펙일 것으로 예상됩니다. 유도체계에는 해군 함대공 미사일을 개발한 LIG 넥선이 맡았으며 탄두, 신간, 엔진은 하나에서 개발했습니다. 탄두는 초음속 비행으로 발생하는 막대한 운동에너지에도 쉽게 터지지 않도록 중감장약을 채택했는데요. 이를 통해 막대한 속도에너지로 적합 내부로 파고들어 폭발할 수 있어 이 미사일 한 방으로 구축함 정도는 쉽게 두 동강 낼수 있습니다. 탄도의 폭발력도 있지만 거의 시속 마하 5에 육박하는 운동에너지는 가히 상상을 초월하기 때문입니다. 더 쉽게 설명드리면 시속 6,000km로 날아드는 1.5톤의 새덩이를 맞고. 건재한 함선은 세상 어디에도 없을 것입니다. 이 때문에 구축함보다 더 대형함인 강습상륙함이나 항모 같은 초대형함도 미사일 단한 방으로 전투 능력을 상실할 수밖에 없습니다. 그래서 초음속 대함미사일은 항모나 초계함을 사이좋게 한 방에 보내버릴 수 있는 궁국의 죽창이라 하는 것입니다. 그런데 한국이 개발한 이 미사일은 사거리까지 어마무시합니다. 최대 사거리가 300km 또는 300노트미터로 추정되는데 1 노트는 약 1.8km로 노트미터를 쓴 것이 맞다면 초음속 대한미사일의 최대 사거리는 무려 550km에 달합니다. 이는 정말 엄청난 수치인데요. 제주도 앞바다에서 중국 상하이 일대 중국 해군이나 큐슈 사세보에 주둔한 일본 해상자에 대해 주력함대를 노릴 수 있습니다. 아직 실감이 나시지 않는다면 다른 무기와 비교해보면 되는데요. 본격적으로 양산된 국내 최초의 함대한 미사일인 해성의 사거리가 180km이며 이 해성의 펜블레이드를 계량해 2025년 배치할 해성 계량행의 사거리가 250km입니다. 초음속 대함미사일을 기존 해성미사일을 기준으로 할때 최소 3배 이상 빠르면서 동시에 3배 이상 멀리 날아간다는 사실을 알수 있는데요. 이런 미사일을 막을 수 있는 요격체계는 이지스함이나 그해 준하는 대형 군함에만 장비됩니다. 그마저도 이 요격장비가 워낙 꼭 그리 많지도 않습니다. 만약 우리 해군이 주력미사일을 초음속 미사일로 대체하게 된다면 그동안 대한민국을 무시했던 콧대 높은 일본 해상자위대나 동북아 강패를 자처하고 있는 중국 해군이 우리 해군에 덤빌 일이 없게 될 것입니다. 이로써 한국은 이 초음속 대한미사일로 인해 진정한 대양해군의 첫 단추를 꿰게 된 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.